0: Die Kultur, ein Podcast von BR24. Mit Barbara Knopf. Kabarettistischer Schmaus, erschene Leich von Gerhard Polt und den Wellbrüdern an den Münchner Kammerspielen. Im Fieber waren der Film Petrovs Flu über die postsowjetische Gesellschaft von dem russischen Regisseur Kirill Serebrenikov. Visionäre Funken, das neu gegründete Jazzfestival Sparks and Visions im Theater Regensburg und die Welt als schönerer Ort, die Neuauflage des Musicalklassikers Lakajo voll an der Komischen Oper Berlin.
1: Wir spielen ja wirklich von frühester Kindheit O Beerdigungen. Und wenn wir dann das erste Mal in der Stadt eine Beerdigung gespielt haben, das war das blanke Entsetzen, so was haben wir nicht gekannt. Wir am Fließband waren da die Beerdigungen. Das visuelle Feld halt. Ich bin auch oft als Kind ins Leichenschauhaus und habe da reingeschaut. Ich würde nur sagen, die Sinnlichkeit eines Friedhofs und was das bedeutet für Menschen, wenn er da steht, das hat mich erst später dann berührt, wie ich gehört habe, dass es Elefantenfriedhöfe gibt, dass die Elefanten da hingehen. Wenn man seine Vorfahren in der schönen Leichnimmer ehrt, dann vergisst
2: man es schneller.
0: Stoffer Well und Gerhard Polt im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Erschiene Leich heißt ihr neues Stück für die Münchner Kammerspiele. Lange her, dass sie dort satirische Gesamtkunstwerke wie München leuchtet und Churangrati gezeigt haben. Jetzt im neuen Stück kommt der Tod. Und das, was ihm folgt, das Festmahl der Lebenden für die Toten. Ein wenig spielte das echte Leben tatsächlich hinein, denn in Schliersee, wo Gerhard Pold wohnt, wurde vor zwei Jahren die Seniorenresidenz wegen ungeklärter Todesfälle und erschreckender Missstände geschlossen. Erschiene Leich allerdings will eine Erblastkomödie sein. Sven Ricklefs war gestern Abend bei der Uraufführung in den Münchner Kammerspielen.
3: Und Und auf Kropfs mit im Keller
2: drunter, auf Kropfs mit im Keller drunter. Beim Wirt in dem Fass, den mein Mann hat's gern nass, ein lustiger Freitag los
4: so soll sie eigentlich sein, die Schiene Laich, feucht, frech und auch fröhlich. Diese Feier für den Gestorbenen, die zugleich das Leben der Feiernden zelebrieren soll, mit Musik und Essen und natürlich auch den starken Getränken. Dass es dieses Ritual immer seltener gibt, in der die Gemeinschaft den Abschied feiert und sich zugleich des Weiterlebens versichert, auch davon handelt nun in den Münchner Kammerspielen Aschene Laich. Beim es ist eine Art musikalisch-kabarettistische Nummernrevue mit theatralem Handlungsfaden, die sich Gerhard Polt und die Wellbrüder zusammen mit dem Schweizer Regisseur Rüdi Häusermann erdacht haben. Da ist der Bestattungsunternehmer Pius Brenner gestorben, der als Nekroökonom, wie es so schön heißt, sein florierendes Geschäft mit dem Tod betrieben hat und das nicht nur mit seiner Pietas Ruhe GmbH und Co. KG, sondern auch als Altenheimunternehmer. Warum auch nicht? Schließlich liefert das eine Kunden für das andere. Jetzt aber probt der Laienkur für die eigene Beerdigung. Die Ex-Frau trauert ihrem Imperium nach und die junge, alleinerbende Witwe schießt Selfies am offenen Grab.
0: Es klopft der Sinsenmann
2: bei jedem Anders an, drum weißt du nicht, wann das Mann, wie und wo und wann.
4: Dass unsere Gesellschaft in ihrer kompletten Verdrängung von Alter und Tod das Sterben ausgelagert hat und dabei oftmals über unmenschliche Bedingungen in Alters- und Pflegeheimen hinweg sieht, ist ein weiterer Ausgangspunkt dieses Programms. Dabei schreckt man nicht vor drastischen Details zurück, die auf Tatsachen im Fall des Schlierseer-Skandalpflegeheims zurückgehen und von Würmern in offenen Wunden verhungernder erzählen, von überfahrenen Umherirrenden und von hygienischen Unzumutbarkeiten.
3: Entschuldigen Sie, dass ich so stinke, aber wir haben jetzt vor einer Woche diese drei Pfünderwindeln äh, angelegt bekommen, ja, weil ein öfteres Wechseln, wegen Personalmangelsgründen nicht mehr möglich ist.
4: Und durch all das stiefelt der inzwischen achtzigjährige jährige Gerhard Pult auf seine so scharfsinnig verschmitzt melancholisch pointierte und damit unnachahmliche Weise. Dass sich der durch die Regie von Rüdi Häusermann genau getaktete Abend bei aller Ernsthaftigkeit seine verschmitzte Poesie erhält, ist natürlich auch und gerade der bayerischen Anarchie der drei Wellbrüder zu verdanken. Die schöpfen dabei nicht nur aus dem riesigen Repertoire ihrer Instrumente, sondern zugleich auch aus der frechen Kreativität, mit der sie mit musikalischem Erbe umgehen. Und so wird auch diese schöne Leich als etwas ganz Besonderes in die Annalen der Münchner Kammerspiele eingehen.
0: und deinen Platz im
2: Altersheim. Weiter brauche ich nichts zum glücklich sein.
3: Woche denn im Altersheim.
0: Ascheneleich, Gerhard Polt und die Wellbrüder gestern Abend an den Münchner Kammerspielen. Die nächsten Vorstellungen sind ausverkauft. Fieber ist eine starke Metapher für vielerlei Zustände dieser ekstasengeschüttelten Gesellschaft der Gegenwart. Das Fieber der Pandemie die überhitzten Kapitalmärkte, der seiner Klimaerwärmung entgegenfiebernde Planet. Das Fieber aber, über das der russische Autor Alexei Salnikow in seinem delierenden Roman schreibt, Petrov hat Fieber, ist Ausdruck für den maroden Zustand der postsowjetischen Gesellschaft. Verfilmt wurde er jetzt von Kirill Serebrenikov, dem russischen Regisseur, der wegen angeblicher Veruntreuung von Theatergeldern angeklagt und lange unter Hausarrest gestanden war. Christine Hamel über Petrovs
1: Fluh.
3: Da fährt also dieser hustende Petrov, der Held in Kirill Serebrenikows neuem Film Petrov hat Fieber, im engen, schummerigen Bus durch das vorweihnachtliche Jekaterinburg. Die Schaffnerin hat sich schon mal als Sniguritschka, als Schneeflöckchen, aufgetakelt. Prinzessin Schneeflöckchen besucht die russischen Kinder um den Jahreswechsel zusammen mit Väterchen Frost. Von Verzauberung jedoch keine Spur. Sniguritschka ist eine derbe Wuchtbrumme. Ein Passagier ergeht sich in Rachefantasien gegenüber Politikern, Juden und Tadjiken und das Schulmädchen, das seinen Platz für einen Rentner freimacht, muss zum Dank seine obszönen Sexfantasien über sich ergehen lassen. Dem fiebernden Petrov schwindelt immer mehr der Kopf. Alle Alltagswahnsinn gipfelt darin, dass Petrovs Freund Ivan wie aus dem Nichts auftaucht und den Bus anhält, um ihn zu einer Instant-Hinrichtung mitzunehmen. Petrov kriegt eine Schusswaffe in die Hand gedrückt und streckt zusammen mit einem Dutzend Outlaws eine Gruppe von Anzugträgern nieder, wahrscheinlich Politiker. Die Passagiere im Bus machen große Augen.
5: Auf
2: der einen Seite geht es mir in dem Film um eine paradoxe Lebenserfahrung, um das Absurde. Dieser Dada mischt sich aber auf der anderen Seite mit der Realität. Das Undenkbare trifft auf die Wirklichkeit, sodass man nicht mehr weiß, wo rechts und links ist, wo das Gute ist und wo das Böse. Das ist der Zustand in Russland. Der Mensch verliert dabei an Bodenhaftung. Daraus resultiert ein tragisches Empfinden des Alltags, Melancholie und all diese Stimmungen, die das
3: russische Leben im Kern
5: ausmachen.
3: Zereprenikows Film um die Familie Petrov, die Petrova, eine ewig müde und mordlüsterne Bibliothekarin, hat sich von ihrem Mann scheiden lassen, lebt aber weiterhin mit ihm und dem gemeinsamen Sohn Petrov Junior zusammen, basiert auf dem jüngst auch auf Deutsch erschienenen russischen Kultroman Petrov hat Fieber. Der Autor Alexei Salnikov wurde für seine subtile Gesellschaftssatire gefeiert. Ebenso politisch wie humorvoll grotesk zerlegt er die breite russische Vorkriegsgegenwart, die wie ein Schwamm alles aufsaugt und sich nicht um Widersprüche kümmert. Kollektive Sehnsucht nach der sowjetischen Kindheit, Rassismus und Orthodoxie, Ideologie, Kapitalismus, westliche Popkultur, die Ninja Turtles und Dostoevsky. Ein einziger Trip wie im Fieberwahn, in dem sich eine moralisch völlig desorientierte Gesellschaft spiegelt. Kirill Serebrennikov setzt diesen alltäglichen Wahn in einen opulent ausgestatteten Film um, der zweieinhalb Stunden zwischen Wirklichkeit und Phantasmagorien hin und her zuckt. Petrov, der gesichtslose Held, hat sich längst zwischen sowjetischer Vergangenheit und putinscher Gegenwart verloren.
2: Es geht in dem Film um die Verkettung von Vergangenheit und Gegenwart. Aktuelle Traumata wollen die Menschen mit altem Aspirin behandeln. Aber die Ursachen für all die Gesellschaftsschmerzen liegen auch in der Vergangenheit. Es gelingt den Russen nicht, aus der Vergangenheit herauszutreten. Sie ist uns immer auf den Fersen. Sie beißt
5: uns und manchmal heilt sie uns.
3: Da, wo Kirill Serebrenikow zu immer neuen, plötzlichen Szenenwechseln ausholt, in der Summe ergibt sich irgendwann ein kaleidoskopischer und dadurch immer kryptisch werdender Filmrausch, belässt es der Schriftsteller Alexej Salnikov bei Anspielungen, die ebenso beiläufig wie mit präziser Wucht daherkommen. Petrov hört im Bus, wie die Leute vom Gold der Partei faseln, vom sowjetischen Gutschein für ein Sanatorium und dass man jetzt alle, die an der Macht waren, an die Wand stellen müsse. Petrov stellt sich dabei, aus irgendeinem Grund, wie es im Roman augenzwinkernd heißt, Putin und Rossell vor, den Gouverneur des Jekaterinburger Gebietes. Rossell lächelte fröhlich, Putin war ernst, aber mit dieser gewissen Ironie im Blick. Diese lakonische Präzision, die den ganzen Roman durchzieht, verliert sich in Serebrenikows opulenter Verfilmung. Da wird alles fett aufgetragen. Dass Putin erschossen wird, kann der Regisseur nicht zeigen, das ist klar. Der Film jagt vielmehr wie eine boshaft grinsende Halloween Parade durch das postsowjetische Russland. Serebrenikow macht aus dem Bewusstseinsschrott flimmernden, detailverliebten Karneval, da wo der Schriftsteller Alexej Salnikov auf politische Brisanz setzt.
5: Ich habe diesen
2: Film wie eine poetische Erzählung aufgezogen. Es gibt da einen eigenen Rhythmus, viele Alliterationen, einen eigenen Gedankenfluss. Alle fragen mich immer nach der politischen Message,
5: aber mir geht es um einen poetischen Sinn.
3: Dass es dieser freudlos triste russische Karneval am Ende den Machthabenden leicht macht, auch noch einen Krieg anzufangen, der aber wiederum nicht Krieg heißen darf, sieht Kirill Serebrennikow als Katastrophe.
5: Die
2: unbewältigten Traumata, die da in unserer Gesellschaft im Inneren gären, drängen heute als Gewalt an die
5: Oberfläche.
0: Petrovs fluh von dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikow nach einer Vorlage des russischen Schriftstellers Alexej Salnikov jetzt im Kino. Ein Jazzfestival in Zeiten von Corona neu zu gründen. Gewagt, aber in Regensburg folgte man dieser Vision sozusagen mit dem Spirit des Jazz. Musik, die im Moment entsteht. Eine in den Körper und Verstand fahrende Musik. Ein Amalgam aus überschäumender afroamerikanischer Vitalität und kreolisch swingender Sinnlichkeit und längst eine von europäischen Jazzkünstlerinnen und Künstlern hochentwickelte Form. Was nun zu erleben war und ist, auf der dreitägigen ersten Ausgabe des Jazzfestivals Sparks and Visions im Großen Haus des Regensburger Stadttheaters. Eröffnung war Freitagabend. Markus Meyer war dabei in Regensburg.
4: Musik
1: Was für ein Entree, was für eine erste Ausgabe. Das Sparks ⁇ Visions Festival im Regensburger Stadttheater überzeugte vom Start weg. Der europäische Jazz hat sich längst emanzipiert von US-amerikanischen Vorbildern. Das war die Message dieser ersten Festivalausgabe. Die Künstlerinnen und Künstler, die am Freitag und gestern auftraten in der Stadt des einst ewig wehrenden Reichstags, stammen fast ausschließlich aus Europa. Sie verblüfften mit ungeheurem Formenreichtum und machten sich mit überbordender Spielfreude über traditionelle Lieder und Musiken her. Vokalistin Elina Duni etwa überhöhte eindrucksvoll südosteuropäische Folksongs vom Balkan. Die Gruppe Heaven Steps to Seven der Berliner Pianistin Julia Hülsmann erging sich in einem breiten Spektrum von gehobenen Popsongs bis zu anspruchsvollen Gedichtvertonungen. Überhaupt die Frauen, die auf diesem Festival musizierten. Sie zeigten, dass improvisierte Musik längst angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft, dass man mit der gebotenen Erdverbundenheit ruhig mal abheben darf. Programmplanerin Anastasia Wolkenstein hatte also die richtigen Entscheidungen getroffen.
0: Ich habe überlegt, wie ich das Ganze nenne wollte das nicht einfach nur Regensburger Jazz Festival oder so nennen, sondern wollte da eine, eine Freiheit und eine Modernität auch reinbringen, neues Publikum erschließen vielleicht. Sparks and Visions bedeutet für mich auf ganz vielen Ebenen Highlights und Visionen von Musikerinnen, das kann man auf ganz vielen Ebenen füllen und deuten.
1: Der hohe Frauenanteil unter den Künstlerinnen, der Schwerpunkt auf dem europäischen Jazz und die durch die Bank hervorragend aufeinander eingespielten Trios, all diese Aspekte verleihen dem Festival ein scharf umrissenes Profil. Vieles klang frisch, kraftvoll, ja ungestüm. Herausfordernd war der Auftritt der finnischen Saxophonistin Linda Fredriksson, die harmonische Melodiebögen mit freien Improvisationen kombiniert. Die melodischen Teile wirken wie eine These. Die geräumigen Freeform-Teile, in denen Klangsplitter übereinander getürmt werden, kommen als Antithese daher. Wenn das Quartett nach dem Trip ins Ungewisse wieder zurückfindet zu Melodie und Konvention, kann man die Unverbrauchtheit einer dialektischen Synthese erleben. Sie möge das freie Improvisieren, die freie Form ebenso sehr wie das, was Singer-Songwriter machen. Deshalb verbindet sie Klangforschung und starke Melodien, freie Impros und konventionelle Musiksprache miteinander. Interessant auch, wem Linda Fredrickson eines ihrer Stücke mit freien Improvisationen widmete.
5: It's Non-binary and trans people. Thank you for your inspiration and love.
1: Provokant war der Auftritt des Londoners Kamal Williams gestern Abend. Ein junger Keyboarder und Pianist, der sein Rüstzeug nicht an einer Musikhochschule erworben hat, sondern in den Clubs, in denen elektronische Sachen laufen. Williams, angetan mit cooler Sonnenbrille und gebandet in Hip-Hop-Trousers, ist alles andere als ein Virtuose, sucht aber das Wagnis. Bewusst geht er das Risiko des Scheiterns ein. Er zerlegte, zerbrach, zerfaserte altbekannte Jazzharmonien, dekonstruierte, verortete neu. Was er mit dem geschmeidigen Jay Phelps an der Trompete und dem brillanten Schlagzeuger Samuel Laviso, einem ungestümen Ekstatiker ablieferte, waren merkwürdig pulsierende, schimmernde Soundfragmente. Ein Sich-Einrichten in der Unsicherheit. Spannend und vor Vitalität berstend. Passt, wackelt und hat Luft, dieses Festival, das ein Geheimtipp in der Konzertlandschaft werden könnte. Unbedingt Vormerken im Kalender für nächstes Jahr und heute Abend noch mal hingehen.
0: Noch bis heute Abend im Stadttheater Regensburg das neu gegründete internationale Jazzfestival Sparks and Visions. Einen Mitschnitt sendet BR-Klassik nächsten Samstag ab 18.05 Uhr. Es war eine herrliche Überschreitung, ein Wagnis und ein Sensationserfolg 1983. Die Uraufführung des Musicals Lacage au Voll am Broadway. Das schallend zum Ausdruck gebrachte Selbstverständnis, sich in der selbstgewählten sexuellen Identität zu zeigen. Könnte heute altbacken wirken, scheint aber angesichts derzeitiger Gender-Debatten wie eine gewitzte Entscheidung der komischen Oper Berlin. Peter Jungblut
6: Ja, da tränen einem die Augen. Aber nicht nur, weil Strass und Pailletten blenden und die Geschichte so nostalgisch ist, sondern weil nicht mehr ganz klar ist, ob sich die Welt vorwärts oder rückwärts dreht. In den Vereinigten Staaten fordern rechte Republikaner heutzutage tatsächlich ein Ende der Travestie-Shows, weil sie jugendgefährdend seien. Und in Russland, da kämpft Putin nach eigenen Worten einen Krieg gegen schwulen Paraden und offengelebte Homosexualität. Selbst bunt angemalte Vogelfiguren gelten dort inzwischen als unmoralisch. Klingt irgendwie alles nach den 50er Jahren. So gesehen ist der Käfig voller Narren, La Voll, ein Musical, das 1983 am Broadway herauskam, von wirklich trauriger Aktualität. Damals, als AIDS die Schlagzeilen bestimmte und gleichgeschlechtliche Liebe auf der Bühne und im Film noch ziemlich revolutionär war, sorgte Harvey Fierstein mit seinem Stück für enorm viel Furore. Und jetzt, bei der Premiere in der Komischen Oper in Berlin, war der Jubel so groß, als ob abermals ein neues Kapitel in der Emanzipationsgeschichte aufgeschlagen wurde. Das lag natürlich an unseren düsteren Zeiten, die Regisseur Barry Kosky und seine Ausstatter Rufus Ditwijus und Klaus Bruns auf der Bühne aber gar nicht thematisierten. Hätte ja durchaus sein können, dass der rechtsextreme Politiker, der in dem Stück die Travestiestars von Saint-Tropez in Angst und Schrecken versetzt, aussieht wie Putin, Trump oder Viktor Orban. Stattdessen war es ein Anzugträger mit rot gestreifter Krawatte, der eigentlich nicht sonderlich einschüchternd wirkte und schon gar nicht nach Weihrauch aussah, wie es das überdimensionale Kreuz im Opus Dei-Look im Bühnenhintergrund nahelegte. Nein, Barry Korsky ging es weniger um die Umtriebe der ganz rechten Moralwächter und Fundamentalisten. Ihm war die Aufforderung wichtig, im Leben keine Kompromisse zu machen. Jedenfalls nicht, wenn es um die eigene Persönlichkeit geht, um Charakter und Identität. Sei wer du bist und zeige es, wo immer dich die Winde hintragen.
0: Das zeigen wir sind was wir sind.
6: Klar, dass es dafür im kunterbunten Berlin stehende Ovationen gab. Nicht wenige Zuschauer waren selbst in Federschmuck und Paillettensackos erschienen. Was noch vor ein paar Jahren Regenbogenfolklore gewesen wäre, ist jetzt wieder eine Demonstration für die Grundwerte des Westens. Und so störte die Retro-Optik überhaupt nicht. Nicht die supermaskulinen, schwulen erotik des einst vielgefeierten Tom of Finland. Nicht die neongrellen Flamingo-Illustrationen wie aus betagten Fernsehkrimis wie Miami Vice oder Magnum. Nicht die Rauschgoldengel mit ihren Turmfrisuren. Nicht die Kirchensatire. Und schon gar nicht der wunderbare 83-jährige Helmut Baumann als Gaststar, der jahrzehntelang die Hauptrolle gespielt hatte und jetzt als Restaurantbetreiberin Jacqueline vorbeischaute. Seinen alten Part, der Jaja hatte der Tatort bekannte Fernsehschauspieler Stefan Kurt übernommen und er war als Drag Queen Diva absolut glaubwürdig und herrlich nobel in seiner Erscheinung. Peter Renz als sein Partner Georges gab den pflichtbewussten, souveränen Nachtclubbetreiber, den nichts aus der Ruhe bringt. Für die Hysterie war Kammerzofe Jacob zuständig, die Daniel Daniela Ojeda Irueta mit akrobatischem Turbotempo hinlegte. Choreograf Otto Pichler gilt als Routinier zeitgemäßer Unterhaltung, die bei ihm gern laut, schnell, überdreht ausfällt. Das kann über gut drei Stunden durchaus nerven, hier allerdings passte es perfekt. Und weil auch der holländische Dirigent Cohn Kutz bei der Sause mit Esprit mitmachte, wurde es ein umjubelter Abend, der seine Botschaft in alle Richtungen sendete, nach Amerika wie Russland. Sei, wer du bist und
0: wenn es andere stört, dann erst recht. Premiere an der komischen Oper Berlin, Lacage au Foll, in der Inszenierung von Barry Kosky. Barbara Knopf verabschiedet sich in der BR24 Kultur am Sonntag.